0: Väl, välkomna till Extra med Kallersson Jag eh, sänder idag från eh, eh, någonstans i trakterna mellan Karlstad och Kristinehamn i, i Värmlands skärgård Och jag sitter i en campingstol på ett sån här mark som är liksom svart jord med barr på Bara, typ, det är liksom underlaget och det är en sjö framför mig Och överallt så är det såna här Ytliga rötter Som de dyker upp Och åker ner I jorden Och det ser, ut som, det ser ut som liksom Skelettdelar Det ser ut som grå anklar Och skenben Det är, det är liksom Jag får typ dåligt samvete När jag går emot dem Eller, eller så Jag snubblar på dem Det blir så här, oj, oj, oj det känns som att jag stör tallen eller vad det är. Alltså det är som att han står där en bit bort och blundar och kisar mot solen och, och jag väsnas och snubblar till på hans kroppsdelar och och han var vad äh, var det? Där? Så tänker jag mig. Jag slår upp ett ett argt öga och utan att röra liksom nacken så stirrar han ait på mig och jag vinkar förlåt. Jag säger förlåt och så smyger jag i min plats där Överdrivet som man smyger, som tjuvar smyger i tecknad film. I höga knän. Jag eh, jag är här av massa olika anledningar. Jag håller på att fixa med semestern den sista veckan på ett helt orimligt sätt. För att ingenting är bokat som vanligt och det är mitt fel. Det är alltid mitt fel. Jag menar inte att vara martyr. Det är mitt fel. Jag, är, jag kan inte boka saker. Och eh, jag har då flera saker som ska göras. En semester med barnen och en för vuxna. Och så bara, bara randa över för mig. Jag bara, nej, jag drar. Jag checkar ut. <går> för jag älskar liksom inte semestern. Jag tror att det är många av oss som inte riktigt älskar semestern. Eller? Jag är liksom både avundsjuk och absolut inte avundsjuk på alla de som har de har sina satans planer klara sedan mars. Jag kan förrakta dem för att de inte har något liv. Liksom. Är de så, har, de så, har de så lite att göra att de kan planera under så lång tid? Så att ingenting kommer spontant, tänker jag. Tills jag själv står där och är helt obokad. Då är det inte lika liksom, lätt att vara, att vara självsäker. Men man är ju trött på hela ämnet också. Hela, alltså just nu, de här dagarna, när väldigt många går iväg- och man, ja, det är uppenbart att det är så jävla brist på riktiga ämnen. Så att det bara, det bara blir i varenda samtal. Jaha, ja, vad, vad blir det på semester? Oh. Och så samma snack. Nej, men det blir, det blir fjällbacka, som alltid. Alla svar är liksom. Det är samma sak i alla svar, fast alla säger olika saker, men det spelar ingen roll. Det är bara det är, bara, det är samma ton i allt. Så vad de säger, det, det spelar ingen roll. Det är bara en schärad Alltihop att vi ska visa varandra att vi inte är några jävla miffor, Vi är inga utstöttingar. Vi är fungerande samhällsmedborgare som har semester. Och vi har planerat. Det blir med ungarna till... nu? Vad Nej, det blir eh, båten till smögen. Nej, det blir Marbella va. Ja vad skönt säger man, ja vad härligt Ja, vad skönt, Ja, vad fint Det säger man Och ja, nu blir det fint Att zona ut I tio veck Zona Heter det zona ut Verkligen Är det inte, är det inte zooma ut Alltså att man zoomar ut bilden Alltså att man ser mer av omvärlden Att man, att man får en större blick Jag hade fattat det här med zona ut om ni vet så får ni gärna, gärna höra av er. Men, eh, ja, men sen också... Alltså, att vara ledig i tio veckor... Det är ju någonting... Ganska perverst i det. Eller hur? Eller? Eller? Am I right? Am I right. Jag, eh, jag tycker det är någonting äckligt i det. Och jag fattar inte heller hur det... Hur det går ihop för folk. Alltså... Barnen har då ledigt i tio veckor. Mammor och pappor i alla fall i mina kretsar de, de är de i sina barn i tio veckor och det, det går ju inte alltså, man har väl inte en semester så länge man har väl en semester i liksom, max sex veckor och då, det skulle ju räcka för hela året hur fan gör folk men tydligen så, ja det ska gå ihop det, och det går ihop så jag antar att det är nog kanske så att det inte går ihop att det är rätt många föräldrar där ute som, som ljuger. Alltså som inte alls ska till smögen på fredag. Utan om två veckor typ. Alltså att de nej men de, de skarvar. För att det ska låta bra. Det ska låta som att de har tio veckors med, med ungarna. Och sen då så får man ju. Det minns man ju. När man kom tillbaka till skolan. när man skulle berätta om sin, sitt sommarlov. Och den här mätningen då som blir så jävla omedelbar mot de andra barnen. Alltså vem hade det bäst? Vems föräldrar är bäst? Det handlar ju då... Ja, det fattar man ju inte då. Men, men det handlar ju såklart om massa olika ekonomiska och praktiska saker som spelar in. Men den här mätningen när alla skulle berätta vad de har gjort. Fan, vad smärtsamt det var. Det pågår väl inte längre väl, eller? I alla, inte öppet i alla fall Tom Allan, min son, han har fått i, i läxa att skriva dagbok om eh, ja, alla dagar hela sommaren, om vad han gör och jag hoppas att vi inte ska läsa den högt, för då blir det då blir det pinsamt kanske för, för pappa Sjolman. för eh, alltså det finns ju massa hål i den alltså, vi var på Gotland här i veckan och dagen innan vi skulle åka dit. Då tänkte jag. Nej men det är skönt. Vi tar bara en noll dag innan vi åker. Det blir inte så farligt. Tänker jag. Så vi gjorde ingenting. Alltså han fick gama. Och spela Fortnite. Och jag bussade på lite V-Bucks. Ja det blev ingenting gjort. Och så såg jag den här boken han ska skriva i. På kvällen. Och, och fick ändå dåligt samvete då. Och tänkte att fan. vad Ska jag göra det här? Så. Så tänkte jag, men jag sa jag Tom Allen idag så byter vi dagboksskrivandet mot en dimesrut. Rakt av. Och han var, okej. Okay, får man? Ja, det får man. Man får göra typ vad man vill. Tom Allen. Nej, men det är någonting med med det här snacket om semestern som är så plågsamt. För att det handlar så sagt bara om att alla ska ställa sig i ledet och act fucking normal. Det är det. Det är det som är hela grejen. Så jag säger samma sak fast jag inte har en enda plan. Jag säger det till alla. Nej, men nej. Det blir nog. Det blir komo som vanligt. En tio dagar. Och, och sen torpet. Och för att få lite av båda världarna. Man får lite barfota, Lite torp och lite skit under naglarna. Och lite flott. i är komo. Det är <laughs> ja, men vad spelar med? Herregud. Jag spelar med. Bara, döm mig inte. Men så nu så blir det ju inte torpet då, uppenbarligen. Det vet ni som har lyssnat här. Nej, nej. Nej, 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 nej. Här blir det inget jävla torp. Nej, nej, det, det kan jag glömma. Mitt torp. Vad är mitt? Jag är inget. <här> nej, men jag. Nej, ja. Jag vet inte vilken i vilken del av sorgens faser som jag är i nu vad gäller torpet Gate. Vilka faser finns det nu? Det är eh, det börjar med förnekelse... Och förhandling... Ilska... Eh, depression... Och... Acceptans, ja. Där man till slut bara säger, fine, det är vad det är. Eh, men så, vad fan är jag, jag vet, Måste man välja? Man kan väl ta lite av varje, kanske? Jag... <laughs> jag... Eh, ja, det händer olika saker när jag ser... Honom. Oj. Det är vilda djur här. Jag vet inte om ni hörde det där skriket. Äh, fan. Jo men så ser du på Instagram. Hur min älsta är på. På torpet Och, och har det så gött. Det är, det är bad och bastu. Och han tar polare. Och, och det är några dagar ensam. Och några dagar med andra. Och lite kanot och solnedgång. Och grilla och. Och, och hans barn är där med sina respektive och de är där lite själva och sådär och, och ja det är fint det är fint ja, men det är fint eh, det är fint det är precis som det ska vara det ska vara så på torpet. men men så vad tänker jag på mer att göra ja, vad fan eh, vad fan göra ja, vad händer med Kalle det ja vad fan jag kan väl fortsätta bara vara helt öppen och öva på det och, och sätta ord på det jag känner för ja, allt bröt samman lite grann senast kan jag säga och eller bröt samman kanske inte det är tystnade det bara rann ut i sanden bara eller rann ut i sand jag, eh, jag, avslut, jag avslutar jag avslutar jag sa det här är en jävla skitfamilj så. Är. Svara inte mer nu. skrev jag Det var en sån här grupp sms. Och. Ja, det började med att jag sa då. Eller började med. I, i, I den nya satsen som tog så sa jag så här: Jag vill bli utköpt från den här skiten för. Ja, men jag vill det. Jag vill, jag vill göra avslut. Mentalt. På något sätt. Men då fick jag då direkt, snabbt svar. Nej, nej. Det finns absolut ingen möjlighet i det. Snarare skrev han då, jag tänker inte läsa högt men han skrev då, snarare är det, är det jag som är skyldig honom pengar för alla då löpande utgifter som han har haft de senaste åren elkostnader och sånt där och, och jag sa att det känns lite konstigt att betala liksom löpande kostnader för en plats som jag inte liksom har riktigt tillträde till och han sa ja, gräsklipparen behöver bytas ut och så där. Ja. Den här när gräsklipparen den köpte pappa 83 det är en sån här, en här gul stiga, i det va? En sån som puttar puttar framför sig. Som kanske är liksom... Jag tror att den är avskriven nu. Men så tänkte jag, nej, jag ska fortsätta stå på mig. Jag ska, inte, jag ska inte bli en här kalle som bara kliver åt sidan och knyter näven i fickan. Varje gång jag ska säga att knyta näven i fickan så tänker jag på ett annat ord. Och det blir Det är nära ögat varje gång Jag knyter den även i fickan Och nej det är det jag inte gör då Utan nu ska jag Nej men nu ska jag vara ärlig Säga vad jag tycker Och då sa jag okej okay, Räkna då av en tredjedel av alla De här löpande kostnaderna Från min del av värdet Och så ger du mig resten Och så har du Två tredjedelar av torpet Nej sa han. Direkt bara Nej, då får vi sälja. Då säljer vi. Det är den här den scholmanska alltså det scholmanska ultimatumet som alltid kommer. Det går i släkten det där. Alltså att det, man kan inte svara rimligt utan antingen så, så måste man vända på allt som har gjorde i början där med nej du jag kommer inte köpa ut dig, du ska ge mig pengar. För att vara kvar. Antingen så gör man det, eller så, eller så bara hota med kärnvapen, då, som som det här. Nej, då, då säljer vi. Då. Jag, jag ringer mig klädd på måndag. <laughs> eh, men så direkt efter så ska jag säga, men Kalle, du kan komma hit precis när du vill. Det, det finns gott om, gott om rum här. Men det är liksom inte så jag vill ha det heller. Och, och särskilt inte nu när jag får reda på att. Han och mamma pratat om att jag då inte skulle ha en del av torpet. Ja, det vet ni kanske. Som straff för att pappa ju köpte massa hemresor till mig under hans sista år i livet när han var jävligt dålig. Och mina bröder var inte liksom med på samma sätt. Och jag, ja, men jag tvingades ju upp allt. Jag ville inte resa hem. Det handlar ju bara om att åka dit och hjälpa dem. Och, och, och samtidigt som jag då. Lät början av mitt eget vuxna liv gå åt helvete. Jag skulle liksom börja plugga och allting. Jag skulle sätta igång något. Snarare än att kliva in i något jävla som Som liksom, jag får äta upp frukten av fortfarande. Jag skulle ha kört då. Men allt det gick om intet med, det här, med de här jävla hemresorna. Men som jag ändå var tvungen att göra. För jag vill inte att någon ska dö och jag ska känna att jag gjorde inte vad jag kunde. Så det var liksom gisslan, det var utpressning det var, jag, hade ingen, jag hade ingen möjlighet Bara att bli ombedd Om en sån tjänst gör att Jag har inget val, jag måste ju göra det Så funkar jag Det är ett fel hos mig Men, men det var är så Men ja Jag har ju nämnt det här förut Och hur som helst då Att veta att mamma Då inte ville att jag skulle ha del av torpet Även om, ja, även om det känns jävligt orättvist. Det gör jag att jag vill inte ha en del av det där. Alltså om hon inte vill att jag ska vara, det då vill inte jag heller. Jag vill inte liksom stå på mig som en objuden unge som kommer på ett kalas som man inte är bjuden på. Jag ska vara här. Ja. <gör> Mamma säger att jag ska vara Jag <gör> Ja fast tvärtom då i mitt fall. Mamma säger att jag inte ska vara här men jag ska vara ändå. <gör> ja... <gör> Vad tänker jag, tänkte, jag tänkte då? Att jag skulle vara där på torpet och bara, Åh, nu är jag på min viktigaste och enda fasta plats i livet. <går> när jag vet att mamma inte ville det. Det går ju inte. Det är omöjligt. Och då skrev han, eh, brorsan, nej, men, nej, nej, nej. Mamma menar nog inte så säkert. Så lägg av med det här nu. Åk till torpet när du vill. Det finns, det finns plats för oss alla och det var återigen det, det där, att det finns plats jag vill ju, jag vill ju kunna åka dit jag ville vara där själv också men om det nu hade varit om man hade bortsett från det här det här lilla misstaget i testamentet och att man inte fick med det här ja och när, när han sa då det då, då då svarade jag bara på det här andra att huruvida det, det finns gott om plats för alla att alltså, nej fan, det, det är fint att vara med i familjen det vilja men, men men det som det hängde kvar någonting som jag inte riktigt satte ord på då och jag visste fan det är någonting jag miss det är någonting stort som jag behöver säga här nu det var något som jag inte fick sagt och jag kom på det först efteråt att problemet är egentligen inte för mig att mamma och han pratade om det problemet det är att han sa det till mig alltså den här informationen som nog är riktig men är då inte formell inte skriven någonstans i något testamente eller något brev eller någonting bara sagd till honom men, men ändå sann varför, varför berättar han det för mig varför sa han det det finns bara en slutsats som jag kan dra från det han hade alltså tillgång till, till det perfekta vapnet mot mig. Ett vapen som inte bara skulle göra mig ointresserad av att någonsin komma till torpet igen. Utan också såra mig extra djupt. Inte bara framåt utan också såra mig bakåt. I att mamma då ropar från graven att jag var dålig. Att jag inte var bra. Att hon inte var nöjd med mig att han berättade det här för mig. Det gjorde liksom det gjorde bara att allt blev sämre. Allt blev sämre. Så känner jag. Allt blev sämre men inte för honom. För honom blev ju allting bättre. Och det är det som är så jävla märkligt med ja men med förhandlingstekniker som när man är barn och och ska dela någonting och och den ena skär och den andra väljer. Man har en sån här med de här tegelformade glasbitarna En skär, den andra väljer. Men i många fall nu, eller många fall, men vissa fall. Då råkar man ut för situationer där en skär jätteojämnt. Och väljer den största delen. En bara gynnas. Alltså, en deltar inte i det här att alla ska... Vinna på någonting. Det, det är det är chockerande. Det är fan vad det, vad det är. Ja, ni får ursäkta. Jag är lite blödig kanske. Eh, här på. På torpet. Er, Ersätta <laughs> Ja, men hur som helst. Nu står jag då och väger på. Vad som är rätt sak att göra. Vad ska jag göra här nu? Att vara då. Alltså eh, vad jag tycker. Rättvis. Och kräva att min del köps ut. Oavsett om det behöver säljas då eller eller så. Eller att bara skita alltihop. Att backa och låta skammen ligga kvar på farstekristen där på torpet. Det är ju det lättaste. Men då kommer den här frustrationen som jag har nu. Den kommer att leva kvar länge. Den kommer jag aldrig glömma. Det, det, det finns ju inte. Och så. Kommer känslan av att jag inte liksom står upp för min sak vara Alltså den här rädslan för att vara obekväm för andra. Jag kommer inte lära mig någonting. Jag kommer inte bli en bättre person som, som, som står på mig och, och vågar vara obekväm. Jag, nej men jag jag kanske inte ska ta sånt här mer nu i livet. Mina bröder kan säga vad de vill och beskriva vår barndom och böla och må dåligt hur mycket de vill och beskriva det på sina sätt men, men saker blev väldigt dåliga i familjen när, när jag var yngre och mer skyddslös än vad de var och jag var dessutom kvar längre när, allting, när, alltså, när allt var riktigt jobbigt då hade de flyttat alltså då, jag var själv med dem i fem år när allting blev sämre och sämre eller allting var. Då var det misär. Det var. Det var inte alls bra för en ensam pojke som jag. Att växa upp där. Det var inte. Det, det skulle man ju kunna säga. Fan? var var ni någonstans? Hur kunde ni? Hur kunde ni lämna mig där? Det kan man ju diskutera. Om nu allt annat är uppe på bordet, med det. Om det nu är det. Jag vet inte vad som är rimligt att prata om. Och inte högt inför andra och så där. Men jag tänker i alla fall göra det nu. Jag tänker inte... Ja, no, jag tänker jag alltid Jag tycker... <laughs> Ja. Eller så åker jag dit och eldar upp en tredjedel av stället. Det skulle också vara värt på något sätt. Alltså, inte särskilt storsint eller... Inte så vackert Men fan Vi är så många Som alltid står tillbaka Och vi låter de andra bara ta och ta Och ta mer Det är ju så Med saker att Nej men för att man ska kunna vara schysst Så krävs det att, att Båda är liksom rimliga i den här förhandlingen Som vi det här med glassen Den ena skär och den andra väljer Så ska det vara det ska vara så. Men hur kommer det sig att när det inte är så att man i det, låter den andra göra som man inte tycker är schysst? Ja, för man vill inte vara obekväm. Man vill inte bråka. Det är inte... Jag är inte orimlig. Alltså, jag vill ju inte ha mer än min rättmätiga lilla tredjedel. Ja. Ja, ni hör, det rör på sig. Eller det rör på sig hos mig Vi får se hur det här slutar Om det här jävla Jävla huset bara Säljs då Ja i alla fall Hur som helst torpet var alltså borträknat som, som semesterdestination för, för min familj Och och så bara Fick jag ett par dagar ensam Innan liksom, de här semestrarna Kommer igång Och så hörde jag något som heter Hippie camp Nej happy camp HAPPY Heter de. Happy camp. De hörde av sig och, och frågade om jag ville Komma och testa ett sånt här Ett sånt här lyxtält I Värmland Det är ingen el och sånt där, men det är otroligt fint Det är riktigt golv och det är riktiga lakan Och allt är bara fixat Och man får en matlåda Med supermat som man får laga till sig själv Och det är så här. Det är så här, det, är inte, det är, ja det är, glamping säger ju jag, är bara, jag mår illa det ordet det är bara i alla fall så som det ska vara att kampa, man slipper hålla på med presenningar spännband man bara, man bara har det gött så jag satte mig i, i bilen direkt bara jag tänkte, jag kör, jag tar det, jag kommer gärna och det var hett i city <laughs> turisterna gick omkring som de gör på sina speciella gator som ja, inga locals går egentligen på dem och någon av turisterna har hört att Riska var bra och, och pappa står i menyn där vid dörren och i sina knälånga shorts och på näsan åt priserna och skakar på huvudet till sin, till sin fru och de går därifrån och eh, en annan familj jag ser dem framför mig i, i barnvagn de, de går längs strandvägen och en av, de här, en av de här malliga, jävla blonda ungarna har en sån här kolossal kexchoklad som de har vunnit på på grönan. För fan. Jag, varför blir jag provocerad av de Ungarna. Det är någonting jo, det är något groteskt med att det är så mycket, det är så stort alltså de säger, ja, ni ska jag hemma och äta godis. De är jävla mallgrodor är dem Usch. <laughs> Och jag vrider ac på max i min... Ja... Vad kör jag? Det vet ni ju. I min AIMO. <går> och... men eh, Jag tar mig anrollen som en sån här frustrerad urinvånare. Ni vet, den känslan. Man har väl den ibland. Man skakar på huvudet åt allt som, som är så här utsocknös. Allt är så här, Åh, de har ingen koll och de vet inte vart man ska gå. <går> men... Eh, men jag hade ett tält i skogen i världen helt själv framför mig. Ett tält som inte ligger så väldigt många mil från, från det här ja, mitt förra torp. Och det kändes ändå laddat. Att åka själv också i bilen med packning. Kändes som när man rymde hemifrån utan plan som barn. När man knappt har hunnit utanför dörren och tänker så här, vad fanns. Fan, nej jag skiter i det. Vad ska jag göra? Vad ska jag iväg att göra? Jag kommer bara tröttna. Nej, det är lika bra att jag stannar. <laughs> ja, jag vet inte. Så man undrar så här, vad är det för bild man har målat upp av det man ska vara med om? Alltså, tror man att det ska vara så här, wow, påkgörande i livet? Så, man, så bara, nej, jag vänder det. Okay, jag åker okej, jag Men den här gången så fortsatte jag att köra. Och min Aimo var min häst. Och gjorde vad den skulle. Och den gjorde det. Den gjorde det bra. Och så slog det mig när jag åkte förbi Örebro. Att den senaste gången som jag hade den här känslan. När man är liksom. Past the point of no return. Exakt ja. <laughs> den senaste gången jag hade den här känslan. Eh, i, I form av en sån här resa. Var för typ 13 år sedan. Måste det vara så Penny fanns inte. Jag hade ett veckobrev som folk prenumererade på alltså i e-post, jag skrev en e-mail till, till folk, det var, det var ganska stort det var flera tusen som, eller, ja det var många som prenumererade på det här och ja, det var lite små texter, lite skoj och, och trams och, och min grej var att jag skrev de här veckobreven, som att det var rena mejl det var inte en massa bilder och så utan det var bara så här. som ett riktigt vanligt mejl helt liksom personligt, det låter inte så unikt nu när jag berättar Berättade. Men då var det så här, wow, fan vad fräsch eh, På något sätt. Ja men så var det en person som väldigt ofta svarade på de här mejlen. Eh, och han skrev då vad han gjorde och vad han tänkte och tyckte om saker. Han svarade på dem så att så att jag ja, det verkade som att han trodde att de här mejlen var till honom. Alltså att jag skrev till honom. Bara. Det blev nästan plågsamt i det. Jag kunde liksom inte svara på hans mail men han fortsatte svara. Väldigt trevligt. I vecka efter vecka liksom. Och ja, alltså en gång så var jag fan ändå. Han skriver bra. Jag svarar nu. Och så inledde vi en, en brevväxling Som var. Eh, det var något fantastiskt i det för den var så. Den var så anonym. Det var bara två personer. Som skrev till varandra. Och efter några brev som gick av han, Så jag hade fattat det att, att hans namn. Det var inte bara kanske ett sammanträffande med att det var ett känt namn som hette likadant. Utan det var den riktiga Olle Ljungström som jag brevväxlade med inte för att det egentligen så spelade det ingen roll det jag vet när och oh, han är känd skulle det vara då blir Kalle till sig trasorna då blir ojojojojojoj oj oj oj. det är <hör> Oj vad de, <hör> Nej det är inte det spelar ingen roll men Ole Jönström är speciell han är någonting annat han är inte kändis eller vad Så det gjorde ändå att vi fick en extra laddning på något sätt han hade en sån jävla dragningskraft. Snygg och begåvad och svår. Men så i ett av de här vanliga veckobreven som jag skickade till alla så skrev jag att jag skulle eh, åka bil till Varberg senare, senare. och eh, Olle svarade då i ett mejl att eh, ja, du kanske kan stanna hos mig på vägen. Eh, han berättade att han bodde i ett hus utanför Adingsås. Det var ett hus eh, i Grefsnäs tror jag heter det. Och när jag åkte när jag satte mig i bilen så hade jag liksom samma känsla av av rädsla på något sätt. Rädsla för att jag skulle känna mig meningslös. Så, ah, så hela tiden så bara nej jag åker hem igen. Ja, vad ska jag vad ska jag ut och göra egentligen? Jag, jag vänder. Men jag fortsatte då också och och under resan så hörde Ola av sig då och då. Han bad mig köpa ett paket sig. Och sen så la han till efter en stund så vä, ja, kan du köp tre paket när du, när du ändå är på gång. Och så kom fler SMS. Lite rött vin. Kanske vore trevligt om du ville ta med dig. Kanske ett par flaskor. Kanske fyra. Kanske fyra flaskor kan du ta kanske. Så det blev mer och mer en beställning Av saker han behövde Men såklart Jag köpte med mig allt Och så kom jag fram till hans hus till slut Ytterdörren Till det här Det var också en typ av torp Som jag minns det Ytterdörren stod öppen Och genom den så såg man genom hela huset Till trädgården Som var där bakom och på den andra sidan, där stod Olle med ryggen mot mig då på farsterkvisten, med ett gevär mot axeln och siktade mot någonting där ute i trädgården. Och han stod länge och jag jag vågade inte liksom störa och rädsla för att han skulle skjuta av. Men jag vet att han hörde mig för han hade ingen hörselskydd eller så. Och jag stod där på framsidan och höll för öronen i väntan på det där. På det här skottet. Men så vände han sig plötsligt och ställde ner geväret och tittade mot mig och skattade. Och sa att när han sköt det var luftgevär. Jag, jag kunde inte se skillnad på sådana. Och han eh, berättade att han. Eh, ja, han skjuter mot en liten vattenkanna i plåt som han hade hängt i ett av träden. Och han sa att han eh, mådde väldigt bra av det. Att det blev eh, lugnt i honom av att. Sikta på något. Att han tänkte kanske bara på just det då, antar jag. Och jag gav honom eh, hans saker då som han hade bett mig köpa, och, eh, och han sa så här: <laughs> vet ni, man Slår händerna på fickorna. Så här, jag har inte jättemycket pengar, men men, eh, men jag sa såklart att nej, nej gud fan, Ola. Låt mig ge det som en present. Och han sa ändå att han ville ge mig någonting. Någonting sen Jag ska inte säga att det här mötet var Nej, jag vet inte fan alltså, Vi sa liksom inte särskilt mycket eh, I alla fall inte så mycket djupt Så här, jo vi sa nog mycket Men det var inte alls djupt Men det var jävligt fint ändå eh, Han visade mig någon ruin Där i närheten där vi, ja, vi pratade om små, små, små saker Som ändå ja, Som blev viktiga han var inte så stark, han var inte så bra form. Han hade tappat massa tänder, minns jag. Jag försökte hålla borta blicken från, från, de, här, från de här mellanrummen när vi pratade. Och han hade stora hål i, i kläderna, i tröjan. Men blicken var lika skarp och liksom jag var så här kul som förr. Och tröjan var ändå av tjockaste, finaste kashmir. Det var så tydligt med honom att vissa människor, det spelar ingen roll i vilket sammanhang man sätter dem i. De har en, en självklarhet ändå. Alltså en stil som, som alltid går hem hos alla. Per Hagman är en sån. En sån också. Som bara, han är någonting annat. De har en stil som är liksom bortom det här medvetet fåfänga. På något sätt. Ja, sen så lät Olle mig förstå ganska liksom abrupt att han var trött och behövde vila. Och att det var dags för mig att gå. Och han gick upp på vinden på någon, en trappa upp på vinden. Och jag hörde han böka runt där uppe. Så kom han ner med en tavla som han hade gjort. Och han sa att den var gjord med mig i tanken. Och nu när jag säger det så låter det som att jag, jag tror själv att jag skarvar det. Men... Men jag tror ändå att han sa så. För det här motivet var så märkligt. att Jag skulle liksom inte kunna fantisera ihop det. För det var, det var så jävla... Alltså så här, jag, han, han sa det, att han hade gjort det med mig i åtanke. Men han hade nog inte gjort det med mig i åtanke. Förstår ni? Så att det är inte så att jag ljög. Han sa så, men det var nog inte så. Ja. Och när för den här tavlan, det var liksom, ni vet det här, nu vet det här flisiga spånmaterialet som som fanns på så här billiga tavlor man köpte och satte glasram på och tryckte in. Ja, nu vet du här man trycker in så här metallklämmor på fyra ställen. Så de metallklämmor som är härliga att sätta in och dra ut och sätta in och dra ut. Såna här ja ni vet. ja så har han då tejpat över med hålen för metallklämmorna och satt en tapet. Han har klistrat en tapet över hela hela spånskivan och skrivit Michael Jackson och så har han då klippt ut ett ansikte från en kvällstidning och den här tavlan, alltså den, den har ju något, och jag är ingen konstkännare men den har någonting men jag vet inte fan vad, den sitter inte uppe hemma, för jag vet liksom inte vad jag ska göra med den för den, det är bara en spånskiva som är inklädd i tapet jag vet inte fan varför? Jag vet inte fan varför jag berättar det här ens. Jo, jo, jag berättar det här för att man kan få stora minnen av små saker. Det var det jag ville komma till. Att, och att man inte ska vända om när man känner för det. Man ska inte göra sig så bekväm utan fortsätta. Även om det känns jävligt larvigt ibland. Så, så, så som jag gjorde då för nu är jag här i Värmland och jag går runt och pillar som man gör och ja, men det är många timmar man är själv liksom, och, och när jag kommer på mig själv <laughs> med att liksom vara en liten pojk igen så blir jag, jag känner mig sådär dum men så försöker jag vifta bort det så kommer jag in i, i pojken i mig igen när man sitter på huk tills knäna domnar bort och jag tänker att den här örnen som cirklar över mig är min vakt och så kastar jag jättestora saker i sjön så att det plumsar mer än någon annan någonsin har fått något att plumsar jag är bäst på det i världen, någonsin och jag testar vad som brinner och inte, jag, jag, ger, jag ger min eld svåra matcher jag Det känns förbjudet för att elda plast Men jag eldar mycket plast Allt som jag hittar för att se hur Märkliga färger elden får Och så hittade jag en påse popcorn här Som ingick i det här kittet man fick när man flyttade in Och så hällde jag kokosolja i en påse Och så en massa popcorn i. knöt ihop Och satte på elden Det var kul då för då började ju poppa åt alla alla håll och gatter. Ja. Ja. Sådana saker. Ja. Det är sådana saker som tjejer. Fattar inte det. Ni tjejer om ni lyssnar. Det är en killgrej. Ni fattar inte. Det är mellan oss grabbar. Det är grabbar fattar vad jag snackar om. Och jag. Jag fattar nu. Att det är inte torpet jag saknar. Utan. Det här. Att vara en pojke igen. Där har vi det. Små pojkar använder dock inte nikotin pouches från vid. Det använder bara stora pojkar. Och flickor. Och de som inte vill uppge kön när de fyller i formulär. Det är roligt att man kan välja. Vill inte uppge. Nej, jag vill inte säga. Nej, det, det har inte med att göra. Vid är i alla fall det kanske bästa tipset nu inför sommaren. För fan, se till att du är kittad med vid så att du inte nej men du vet det kan gå illa liksom. Jag säger inte att det kommer gå illa. Men River Phoenix, ni vet han använde inte vid trots att han väl var ja, han fick räknas som en, en skön typ. Och ni vet hur det gick för honom. Så även om ni vet att ni är sköna typer över 25 år så är det inte alltid det räcker. Så säkra upp med nikotinpåsar från Vid som för övrigt är beroendeframkallande så in i helvetet, Så in i helvetet. Tack Vid! Och låt oss också gemensamt i samarbete med BokaDirect.se hjälpa människor komma till rätta med, ja, med de här kroppsliga prylarna som man kanske drar sig för att påtala hos andra. Som den där ja, minst sagt oblyga leverfläcken på mammas rygg som har typ egen puls. och Den har bra och dåliga dagar. den Ibland har den humör, den där leverfläcken. Och lilla mamma, hon vet inte ens om den kanske så ge henne ett presentkort peka mot ryggen och låt henne sköta matten. Eller pappas hårkvast i öronen. Låt honom få gå till en salong. Bjussa för fan. Eller ja, din svettlukt. Jag Jag har inte velat säga någonting förut men men så här är det. Man kan vara hygienisk och ändå lukta svett. Du gör det. Så gå in på bokadirekt.se så finns allt du behöver där. Var du vill. När du vill. Helst idag. Tack! Boka direkt! Och såklart, tack sommarens möjliggörare, Aimo. Jag, jag skulle inte säga att det är en hyrbilstjänst. Det är en livsstilstjänst. Gud, jag läspade inte. Det är en eh, livsstilstjänst. <laughs> Mig hittar ni i alla fall i en Aimo hela sommaren. Och Särskilt nu när de har den här helt sinnessjuka bilen Nio. Ett märke som har kommit till Sverige nu som är... Alltså... Jag, jag har lånat brorsans eh, feta Porsche några gånger. Och den är, den är verkligen superhärlig. Nio äter den jäveln till frukost. Aimo, Nio, fortsätt! Ja, vi fortsätter i min ensamhet. Det är ännu mer märkligt att sitta i en skog i Värmland och prata rakt ut i luften jag undrar vad djuren säger när de hör, när de hör mig de måste tro att det är en jävla dåre det tänkte jag på jag skulle köpa ägg och det är ju ett jävla trassel det är ju det är nya liksom avokado, hassel, skit det är, det, är, det, där, det är lur alltså och ja, man vill ju då göra rätt men frågan är om det går att göra det. Jag tror inte det går. För allting är så liksom uppskruvat nu. För att det, för att det ska. Det, alltså det, är för, det är för hårt tryck för att det ska kunna bli en schysst affär. Jag tänker inte bara liksom, på ägg egentligen. Där man, man betalar då väldigt olika beroende på väldigt diffusa saker. Alltså det är inte tydligt där. Ja, ekologisk eller inte? Ja, det kostar olika. Vad det nu innebär att det är ekologiskt. Alltså, det är inte säkert bara så ni vet att de får vara ute bara för att de är ekologiska. De kan må tashan och werpa eh, ekologiska ägg. Eh, verkligen. Det ska ni veta. Och, eh, nej men de äter väl kanske bara tristare foder då. Det är det som är ekologiskt, fan vet jag. Jag vet, jag vet fan. Men så alltså, vad väljer man då? Ekologiska? Eller de som får vara ute på en liten yta? Eller de som får vara inne på en stor yta? ja, de kanske det kanske är gött att vara inne och de där kan de ju bre, bre ut sig kanske och inte frysa och sånt och såklart så beror ja, prissättningen också på på förpackningen och, och hela liksom, upplevelsen en sån här mörk, en sån här brun grön murrig förpackning osar ju hemma hemmagård med en, en, en glad drängjävel och, och höns som får gå fritt över ängarna och de får bara äta det allra godaste så att gulan blir gul som eh, den blir eh, gul den blir gul som äggula så så gul blir det det tror man i alla fall gärna när man ser de här paketen och det är så man känner sig när man köper såna åh åh brunna äggen är bruna då är de jättenära naturen då är jag också det då då är, då är jag då är jag naturman. Då ska jag ha hatt och halmstrå. Då ska jag bli drängjävel också kanske. Det är otroligt att vi, vi konsumenter vi är så lättledda. För vi vill liksom gå på all den här skiten. Oavsett allt så är det i alla fall för billigt. Det är det. Alltså vad kostar tio ägg? Det är typ 40 spänn, eller det kanske är överpris. Ja men kostar 40 spänn för att överdriva då. Och de här äggen, det är bara gödsla. med dem. För att vi värdesätter dem ju inte. För att de är så så pass billiga. Vi hade höns varje sommar på torpet. Gud jag pratade om det här jävla torpet då. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle böla lite om pappa också. För det, det har jag aldrig gjort förut. Nej men vi hade höns varje sommar. Som la ägg. Och jag hade uppdrag att gå och hämta de här äggen varje morgon. Och jag visste. Att om jag tappade ett ägg. En gång till. Ja, som den där gången. Då blir det inte kul alltså. Då blir det inte alls bra. För den där gången. Det gav en hint. Satan! Satan, vad klumpig du är. Satan! Nej, ja, han var. Pappa, han, han, jag tappade då ett ägg. Pappa blev så arg så att han tappade koncepten och skrek satan. Och, och skrek om hur klumpig jag är. Och jag fick gå in på mitt rum. Och sen den dagen så ser jag mig själv som klumpig. Det är ju hela min självbild är att jag är klumpig. Från ett enda tillfälle. Kom ihåg det ni alla föräldrar. Det är vad ni säger till er barn. Och så undrar folk så är, vad är det för fel på kallar då? Ja, nu vet ni. Nu vet ni en liten en liten del. Men, men, men jag tror verkligen att det är en viktig sak att, att värdesätta sakerna mer. Genom att ja men kanske att vi helt enkelt bara ska strypa tillgången på sakerna. Alltså, som med äggen då. vi släpper bara fram schyssta ägg och då blir de ju också dyrare. Jag skulle gärna betala 20 spänn per ägg. Om, om jag visste då att hönsen de har haft det bra. Och jag vet också att äggen skulle smaka bättre. Alltså kanske inte rent faktiskt. Men känslomässigt. Tänk att få, tänk att få se en skylt. Alltså sex norpade ägg från gårn. 120 spänn. Ja tack. Den, den, de tar jag samma sak är det med köttet som är så äckligt billigt. Det är alldeles billigt. Vad är det? Så här 50 spänn för ett helt paket köttfärs? Eller en sån här, en sån här bytta köttbullar. Som, ja, men de som luktar bajs redan när man öppnar dem. De luktar likadant när de kommer ut. Ju mamma Skans jävla, fruktansvärt vidriga eh, köttbullar för 20 spänn. Det är inte rimligt. Det är för billigt. Det, det går inte. Någon betalar. Och ja. Alltså, jo, jag vet att de kanske inte är extremt kötthaltiga heller. Det är typ så här, kan innehålla spår av kött. Men ändå hela grejen, för det är ju inte heller några toppgrejer som de har i istället för köttet eh, som utfinningsmedel. Ja, så. Nej men det är för dumt det här alltså. Och jag fattar då det fina demokratiska är att alla ska ha råd med mat och så. Men, men om alla ska ha råd, då slarvas det. För då, då köper alla det hela jävla tiden. Det används saker som inte måste användas. Så det är bara, ja. Och, bara, och det slängs också. Och då fattar, då typ barnen, de fattar inte det då. De bara, de bara äter utan att reflektera en sekund. De vet inte ens om att det är djur som de äter. Arla håller på och bjuder in till sin jävla ko cool varje vår. Jag tänker att de borde äh, borde de, de borde bli tvingade att bjuda in alla skolbarn till sina slakterier. Alltså inte Arla står men skan. Och kanske se hur det går till i verkligheten för de, de här mjölkgårdarna. Vilka, vilket vilket otroligt lidande som de orsakar. Och att vi dricker den här mjölken på ett helt perverst sätt. Jag är inte ofyllbar. Alltså. Jag älskar ju inte att dricka mjölk men att äta ost och så. Så jag eh, tror inte att jag är så här, sitter på någon, någon hög häst. Men jag tänker i alla fall på det. Och jag uppskattar det i alla fall oerhört när jag väl äter den här osten. Att... Eh, Ja, vad ska man göra? Tacka kon för lidandet. Eh, åtminstone i alla fall. Tänka på det och hålla emot den här lusten att äta det hela jävla tiden. För att. För att. Ja, någon betalar ju hela tiden. Alltså, om nu inte konsumenterna betalar. Eh, de bara betalar lite. Då produceras det. Då mer och ännu billigare och, och, och den gård som säljer billigast vinner men den gården får inte heller riktigt ihop det så då måste de göra en större verksamhet och fler lidande kor för att det ska bli en, en affär liksom. och jag, jag vill inte alls vara en moralpredikare men, men den här grejen att alla ska ha råd med allt, alltid, det ska inte vara så det går inte djuren förlorar ju, obviously såklart och gårdarna förlorar också bönderna för att de får slita som satan för nästan inga pengar. Och jorden förlorar väl mest då, kanske. Ja, vem vinner då? Jag vet inte. Jag, jo, jag vet inte om man kan... Om det går att se liksom alla gluppska, snåla, feta jävla as som bara vill äta som vinnare. Men om någon vinner så är det väl de då. Samma sak är det ju med kläder. Och jag ska inte komma dragande med massa galna siffror. För alla vet ju allt. Men man vill ändå ha nya kläder. Jag köpte en skjorta på Sara här en vecka som var så jävla fin. En, en mörkgrön, kortare mot skjorta som. Ja, det var asnygg. Och jag hade den en dag. Vädre tänkte jag väl inte tvätta den onödan och sen så tvättar jag den till slut men jag tvättar den som man skulle och så tappar den formen helt den blev uppstoppad jag såg ut som en jag såg ut som en, ni vet den här dvärgen i Twin Peaks som dansar baklänges den var ett upptryck i axlarna och så sa jag till Sandra att kolla här kolla här vad som hände Här ska jag gå tillbaka med men hon bara kallade den naiva lilla idiot hon sa inte det, men hon, typ det, för att hon vet ju att det är så med fast fashion. Och jag blev helt, jag blev helt galen. Jag har liksom inte riktigt fattat det. Så jag, jag tog korten och slet sönder. <laughs> faktiskt. <laughs> och så lovade jag mig själv att jag ska, ba, jag ska fan bara köpa kvalitetskläder när jag köper. Det är faktiskt en Nej, men det är hundra procent en bättre affär för alla om man slår ut det då per användning. Om man då inte är en sån som måste ha nytta till den. Men det kanske vi får bara få skita i. Men ja. Millan från Vännersborg som köper liksom tre storlekar av samma produkt från Naked för 299 spänn och, och får gratis leverans och provar hemma och skickar tillbaka de här två andra med fri retur. Och sen så använder hon det jävla fula plagget max tre gånger och ja nej, de slänger de här två andra som de skickar tillbaka för att det har de redan räknats in i sin i sin affär och i sina marginaler att, att tiden det skulle ta att administrera de där plaggen och sälja dem igen kostar mer än marginalen som de har ja, de nekar säkert det är ja, vi slänger ingenting allt är cirkulärt skitsnack, de får väl stämma mig nu då alla ljuger om det där Gud vad jag, jag Blev arg här då. Jag sitter kanske Kanske därför för att Jag är extra smittad För att jag sitter mitt i skogen Och luktar svett Och döda bromsar där Som äter mig i nacken Men nej Fan hörni Man kan inte vara med på det här längre Det är, det är för äckligt den här konstruktionen den, den, den har slagit över. Jag tänker på när man går ut med och Påsen är så tung att handtagen går av. För att påsen är full med mat. Det är inte, det är inte bra. Det går inte. Det är omöjligt. Det får inte vara så. Och man behöver liksom inte offra allt. Tvärtom ju. Det är mycket härligare... Om ni och jag... Ja, ni och jag, vi skippar den här skräpströmmen och vi kör färre men värre. Kan inte vi göra det? Fan vad härligt det vore. Vi, vi köper bara högsta kvalitet men mera sällan. Och så tar vi hand om våra saker. Vi, tar hand, vi äter upp maten som vi köper. Vi hedrar djuret som har fått sätta livet till eller, eller blivit plågad för sin mjölk. Vi hedrar dem åtminstone i alla fall. Och håller emot den här lättjan och villan att bara ha mer och mer. Tänk om vi kan bli mer... Vi behöver inte bli militanta och vara så här aktivister och hålla på. Vi behöver inte snacka om de andra. Men vi, för oss själva och för... Ja, men som en hedersak då. Så kan vi väl bli lite mer noggranna med sånt här. Från och med... Från och med Ja, från och med efter den här ölkorven som jag har framför mig nu som jag ska ta när jag har spelat in. Efter det skärpning på alla plan. Eller <laughs> Ja. Nej, jag tycker vi tänker på det i alla fall. Jag kommer, jag kommer verkligen göra det. Jag ska inte ens äta den här jävla ölkorven. Eller, och, nej, jo. Det ska jag visste. Förresten. Jag ska trycka i med den. Och i varje tugga ska jag känna att uh, det här är inte helt okej. Okay. Men, men vi är helt okej. Okay. Vi är extra gänget. Vi är okej. Okay. Jag älskar när ni hör av er. Och, uh, och berätta vad ni tycker. Jag blir såklart glad för uh, beröm. Men uh, kom gärna annars med åsikter om vad, vad ni gillar och inte. Eller vad jag borde göra mer av. Och så hörs vi ju hela tiden. Här i i extra. Ja, vi säger så. Vi viker in hovarna och hörs om en vecka. Hej.